0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Terrores Nocturnos Hoy les vamos a presentar la segunda parte, la continuación Del relato, del último relato que hemos publicado, llamado Absenta Escrito por un servidor Y que narra, por supuesto, esto, esto es mera ficción no Solo a breva De lo oficialmente eh, publicado, establecido De lo que se trataron Los últimos momentos de vida De Edgar Allan Poe Que hasta la fecha aún es un misterio Aunque hay teorías Teorías que tienen que ver con Con política Por supuesto eh, No obstante, bueno Esta esa narración A por estos últimos días esas últimas horas Que estuvo desaparecido El, el escritor y lo presentamos mediante una reconstrucción, por supuesto, como ya se habrán dado cuenta, entre la fantasía, entre el surrealismo, una aparente borrachera que genera esta esta bebida, ¿no? que también aparte de que la borrachera deriva en alucinaciones, que genera esta bebida absenta, que por supuesto es deliciosa, si, si no la han probado, los invito. A probarla, eh, es muy refrescante. Y hasta el siglo XX, al principio del siglo XX, aún solo era considerada como una bebida propia para los artistas. Y de ella se cuentan muchas historias. aunque que quizá un día creo que es un, un buen tema abordar lo que se cuenta de esta bebida, porque hay, mucha, es una, hay una leyenda negra sobre esta bebida la absenta eh, una de ellas de tantas historias que se cuentan entre artistas y de, y de artistas es que Van Gogh eh, bajo los influjos de la absenta fue cuando cortó su oreja para llevarla a la prostituta no que también hay Hubo una distorsión también de eso al menos eso se dice pero que bueno que esta bebida la absenta llevó a, a Van Gogh a cortarse la oreja esa y otras tantas historias hay de ello así que bueno, vamos a continuar con la segunda parte y les agradezco a todos que nos escuchen que nos compartan y también quiero anunciar que, el, que este espacio, este podcast va a tener algunos cambios para hacerlo más diverso para que haya más contenido no solo de, de, de narrativa, sino también de recomendaciones de literatura, de cine, y acercamientos de, de, de esos temas, esos temas extraños, de esos, de esos temas incluso absurdos, ¿no? que rayan en lo absurdo, en, en, en lo fantástico, pero vistos desde la historia, desde la ciencia, desde la antropología de las ciencias sociales vamos a hacer un acercamiento de ello eh, por supuesto vamos a probar primero esperemos que no, no sea aburrido este acercamiento que tenga que ver un tanto académico científico a estos temas como es por, la, como es por supuesto la brujería eh, los viajes en el tiempo que no va a tener un, un aspecto eh, narrativo es decir, como una voz como lo, lo, lo que hemos venido haciendo hasta ahora sino va a tener un enfoque más académico repito, científico puntual, objetivo esperemos que no les sea aburrido que les sea de su agrado eh, tiene, va a ser con el fin de invitar a investigar, a conocer a criticar, a pensar así que bueno, mientras llegan en estos temas y mientras estructuramos bien los tiempos Vamos con la segunda parte de Absenta. Gracias a todos y nos estamos viendo, mejor dicho, nos estamos escuchando muy pronto. Hasta pronto. Era aquella ave de su poema, ingente, de negro plumaje como el pecado, bermejos ojos a punto de la sangre, fornido cuerpo y en la punta de sus alas un par de brazos con garras de cuervo con las que sostenía una pipa que de cuando en cuando fumaba. Su cintura estaba rodeada por un cinturón de lustrísima piel negra y sujetos a izquierda y derecha de aquel accesorio una ingente daga rutilante y una pistola con extraños símbolos en el cañón. El recién llegado ingresó. Orgulloso y desafiante, repasó las miradas de los allí reunidos hasta encontrar la del escritor y ambas temblaron. Una de rabia, la otra de incertidumbre, de expectativa por el misterio. Luego el cuervo dirigió la vista hacia la mujer y ella dejó caer su cigarrillo. Apenas golpeó la mesa, se desvaneció cual humo de su sustancia entonces el ave continuó su camino a la única mesa vacía al fondo del inmueble y tan pronto como hubo sentado la fémina encendió otro cigarrillo hasta allí llegó el cuervo y apenas sentarse el tabernero le llevó una copa de absenta con el cubo de azúcar envuelto en llamas y cuando fue derretido, el ave grasnó y todos golpearon, incluido Pou. Entonces levantó su bebida en dirección de él, a manera de brindis, e ingirió todo su contenido de un sorbo. Luego grasnó. ¡Terrible! ¡Una vez más! Y el tabernero acudió hasta él y llenó su copa hasta desbordarse. Te ha marcado... —dijo el sujeto de las patas de gallo. —Nos hemos visto antes. Yo lo volví inmortal en uno de mis poemas —dijo Poe. —Te equivocas. Él es inmortal. Había escrito tus versos antes de que existieras. Él empleó tu mano y tu nombre para darte la inmortalidad a través del poema. Antes de que Poe respondiera, la mujer se levantó y presurosa salió del inmueble, como levitando aunque parecía andar por un camino que solo ella recorría. El escritor bebió de un trago lo que le quedó de la bebida y fue en pos de aquel ser que había dejado una estela de humo tras su partida, como ocultando su derrotero. Pero apenas abrí la puerta, estilo cortina de madera, descubrió otro mundo, un mundo observable desde las alturas. Allí, desde aquella posición, veía una estampa espacial. Un fondo negro, vasto, donde estaban suspendidos, cual esferas, diminutos planetas que se extendían y transitaban en aquella profunda negrura. Unos cuerpos celestes mostraban belleza exultante, plenos de verdes prados y flores multicolores con fauna imposible, rebosantes de luz. Otros planetoides, sin embargo, se mostraban caóticos, oscuros, tierra árida, el fuego recorría aquellos senderos, volcanes en erupción, cielos negros, seres de bermejos ojos, hocicos con afilados colmillos, sombras antropomorfas que transitan desafiantes como si buscaran una víctima. Más allá atisbó nebulosas, novas y supernovas, cometas, meteoros impactando lejanas tierras, el caos y la destrucción se reproducían cual fractales infinitos, perennes, invencibles. Poe sintió el vértigo de aquella imagen, sus piernas flaquearon y se volvió para tornar al bar, pero he aquí que ya no se hallaba tal espacio, sino la imagen caótica, fuego, destrucción y nebulosidad. El escritor se dio cuenta de que yacían los restos de alguna de esas estrellas. Apenas un trozo de vagabunda tierra negra, una prisión de cinco metros, y en el centro, lo que parecían los restos petrificados de un árbol, donde se dejó caer, medroso y agotado. Suspiró, emitió un doloroso suspiro, como un desahuciado a punto de la muerte. ¿Quién sabe si no su postrero aliento? Y sin comprender qué sucedía, Repasó aquella imagen, y desde allí pudo ver, de nuevo, a la vaporosa mujer que caminaba muy cerca de un volcán activo, a unos siete mundos de distancia de él. Parecía aterrada, como buscando dónde ocultarse. De pronto, una sombra augusta oscureció aún más aquel trozo de planeta donde Poe descansaba. El escritor levantó la vista y descubrió aquel cuervo antropomorfo del bar parado sobre los restos del árbol con las alas extendidas cuya envergadura superaba las dimensiones de dicha superficie luego bajó la cabeza y observó al escritor con sus ojos de ave con total animalidad y de un brinco y se posó frente a edgar agitó las alas como quien sacude la ropa aclaró la garganta y habló he venido por ti dijo, te llevaré a mi castillo, en aquel planeta de allá, y señaló uno envuelto en negras nubes, recorrido por un extraño sonido, no, no, no no iré a ningún lado, todo esto solo es una pesadilla, una suerte de catalepsia, una imagen hipnagógica producida por la absenta, yo estoy camino a Filadelfia, a firmar un contrato de publicación así que me quedaré aquí, hasta despertar, dijo Poe. Por supuesto, todo ello aún permanece. Has salido de la cantina y, borracho, caminas por las calles intentando no caerte, hasta que llegas a un parque y te sientas en una banca a reposarte embriaguez, dijo el cuervo. Qué historia tan mala, Solo es la plana descripción de una escena que no dice nada, que no provoca nada, un hombre sobre una banca, yo podría embellecer aquella imagen. Lo harás, querido Pogo, dijo el cuervo, echándole las garras al cuerpo. Despegó y voló en dirección del sombrío castillo. Ascendió tan alto que rozó los asteroides y en aquellas latitudes descubrió que el negro era tan oscuro que brillaba y proyectaba sombras idénticas a los cuerpos reflejados que era imposible reconocer el original. Asombrado, Poe acercó un dedo a su exacta imagen, pero he aquí que nunca llegó a hacer contacto, sino que parecía que se palpaba el infinito, visión fractal. Era un constante mirar a un vacío, aún sin sentido. A la mujer pudo verla descendiendo a un volcán en erupción, cual fantasma errante, y se perdió en una columna de humo, piedras y fuego que mandaban un aroma a jazmín. Al llegar al planeta, el cuervo descendió lento sobre aquellos torbellinos nebulosos hasta posar al escritor en aquella extraña tierra. Allí, delante de Poe, se una torre de negros ladrillos, rodeada por oscuras nubes de tormenta y un perenne ambiente abismal. Una sensación de vértigo oprimía el corazón y dificultaba la respiración. El escritor avanzó hacia la terrible edificación con los brazos cruzados sobre sus hombros, como si se protegiera de algo. Eso mismo que lo llamaba desde el interior, una voz que susurraba su sangre, que la hacía correr más veloz. Llegó a la puerta, un par de alas de murciélago, y se abrió de par en par apenas a acercarse. Dentro no había sino oscuridad y una voz ininteligible que atraía. Paul el primer paso dentro de la oscuridad y la puerta se cerró al instante. Delante de él estaba una escalera que ascendía en círculos hasta desaparecer en aquella nebulosidad. Entonces subió lento aquella escala hasta hallar una habitación cerrada por una pesada puerta de madera que tenía la llave en la cerradura. Tuvo que emplear la fuerza de sus dos manos para hacerla girar y abrir el mecanismo. Apenas saltó el seguro, la puerta comenzó a abrirse, acompañada de un rechinido ensordecedor. Adentro había luz, luminiscencia opaca, fría como si fuera lunar, la cual entraba por una ventana y daba de lleno sobre un viejo escritorio de madera donde había hojas y tinta, así como una botella de aquel licor verde. Era todo. Aquello era la torre, escaleras que ascendían hasta una única habitación, una prisión. El cuervo se posó a la ventana y obstaculizó el tránsito de la luz y todo se tornó negro. Entonces emitió un graznido tan terrible que la nebulosidad que rodeaba el castillo escapó hacia la milenaria negrura suspendida en el espacio e intentó camuflarse entre ella lo negro siendo parte de lo negro. La única luz era el vermejo rutilante de los fieros ojos de aquel ser. —¡Escribe! —ordenó el ave. Poe marchó lento a ocupar la silla, dispuesto a escribir, pues no había nada más que hacer en ese espacio. Se acomodó, tomó las hojas y palpó la mesa en busca de una pluma, pero no halló ninguna. —¡No hay plumas! —dijo el escritor, mientras había un frasco de tinta.
1: —¡Yo te daré una!
0: —dijo el ave, y llevó su mano izquierda hasta el plexo solar y arrancó una pluma clavada en aquel centro y la dejó caer sobre la mesa en un vaivén lento, amortiguada por el aire. Mientras caía, Poe abrió el frasco y un tufo repugnante golpeó su nariz y arrojó el producto lejos de él. —¡Huele a muerte! —dijo el artista. —Es sangre de los otros que han estado antes de ti. La tinta se les agotó y tuvieron que escribir desde sus entrañas. —Pero tú no tendrás ese problema. La sangre de mi pluma es infinita. La pluma cayó delante de Poe y la punta manchó sus manos con la ardorosa sangre y experimentó un leve punzón en la piel que pronto sintió que incrementaba hasta atravesar la carne, y en un movimiento maquinal, limpió aquella sustancia en su ropa, y al hacerlo, quedó el vestigio de una quemadura. El cuervo echó a volar, y la luz de la luna dio de lleno sobre aquella sala, y la vistió con una desgarradora tristeza, y el escritor sintió una terrible ruina en su corazón, como si un punzón le atravesara el desdichado músculo.